0: Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler os irmãos versículo 20 apenas, aí depois nós vamos ler de 12 até 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, amém? Nosso Deus bendito, te agradecemos porque temos chegado aqui nessa manhã bem cedo para prestarmos esse culto ao Senhor, é um dia especial para nós, nós nos lembramos de maneira muito especial da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Teu Santo Espírito nos desafie nesta manhã, de maneira que esta verdade venha trazer ânimo aos nossos corações, renovar as nossas esperanças e a confiança na Tua Palavra. Eu te peço pelos irmãos que estão a caminho daqui, eu te agradeço por todos já que já chegaram e que juntos, nesta grande celebração, nós possamos ter as nossas mentes e corações voltados ao Senhor, em gratidão no coração, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te bendizemos, no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Eu estava pensando ali, enquanto eu estava sentado cantando, esta é a trigésima terceira Páscoa que eu tenho estado aqui juntamente com os irmãos. Desde 1985, abril de 85, nós tivemos o nosso primeiro culto, esse horário de seis horas da manhã. Na, na época era seis horas e ainda temos feito, ultimamente, seis e meia da manhã. Mas aconteceu algo interessante, porque ainda nessas, nessa, nesse raciocínio das contas, se nós considerarmos que nós temos quatro textos da ressurreição dos evangelhos, e o texto de 1 Coríntios, que é esse texto aqui, então seria mais ou menos seis mensagens em cada texto. Aí a gente fica pensando, né? O quê? A gente sempre fica em oração, querendo saber de Deus a direção para que qual passagem, ou qual texto a gente vai ter esse tempo de meditação aqui de manhã. E então quando... O senhor nos dirige, aí a, a próxima pergunta, né? Al, nem todos aqui, alguns de vocês talvez a primeira vez, outros aí duas, três, quatro vezes, mas eu tenho aqui alguns campeões, né, que estão aqui esses trinta e poucos anos, né, outros 20, que seja, né? Então, o que há de novo? Mas essa é uma das oportunidades que nós temos de provar provar de maneira bastante é, assim real a inesgotabilidade a profundidade da escritura e desafiar os irmãos né a não desanimarem quando você tem que vez por outra voltar aqueles mesmos textos e, e procurar meditar naqueles textos e saber que o espírito vai falar ao seu coração de maneira real e bem ligado com aquele momento que você está vivendo esteja vivendo né? ou está vivendo. Então, esse aqui é, é mais ou menos o que aconteceu comigo essa semana. Ao meditar nesse texto, né? eu tive a oportunidade, durante mais de dez anos, lecionar essa esse livro no seminário. Então, além do tempo aqui com os irmãos, né, durante dez anos, passando por este livro, cada vez, cada vez, cada ano, novamente, e meditando nessa passagem, é aquele sentimento, né? O que é novo? O que é novo? né? O que é novo? O Senhor é novo. As misericórdias dele se renovaram a nosso favor hoje de manhã, não é? Nós as conhecemos, mas ele diz que elas são novas. As de ontem serviram para ontem. As de hoje são para hoje. E esta é uma uma grande bênção para nós é, aquietarmos o nosso coração, entendendo de que nada poderá acontecer neste dia que não esteja coberto pela misericórdia dele, que se renovou a nosso favor logo que acordamos hoje pela manhã. Então eu queria desafiar os irmãos neste texto aqui. Quando nós lemos aqui, versículo 12, vá comigo agora. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo restou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então aqui começa uma porção dentro desse capítulo em que o apóstolo Paulo defende, aqui a primeira atenção para você, né? O apóstolo Paulo não está aqui no capítulo 15 defendendo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está nesse capítulo 15 defendendo a ressurreição dos mortos para todo crente, todo crente tem esta esperança e a nossa salvação, o plano de Deus está alicerçado por esta verdade, por esta verdade fundamental de que um dia todos nós vamos ressuscitar a semelhança de Jesus, amém? Então vamos começar a acordar, eu quero ver se eu consigo fazer vocês acordarem hoje cedo, né? Com estas verdades aqui. Aliás, este é, é, esta vai ser a tônica da nossa mensagem hoje de manhã, que é o fato de nos acostumarmos com verdades, e às vezes verdades profundas como esta aqui, nós nos acostumamos e deixamos de desfrutar delas como Deus planejou e com certeza isso é para prejuízo nosso. É? Então, talvez desafiar você hoje para que você tenha, é, neste, nesta Páscoa de 2018, uma, um desafio de renovar a sua vida no sentido de desfrutar mais desta verdade de que nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Aliás, é tão corriqueiro para nós, porque nós estamos tão distantes, é, dois mil e poucos anos deste fato. Uma das mensagens, algumas das mensagens que eu preguei ao longo desses anos aqui, era justamente tentar nos levar ao clima que os apóstolos viviam naquele dia. Então, num dia semelhante a este, aqui, dois mil e poucos anos atrás, eles foram impactados pela, por esta verdade que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. De certa forma, a gente vem para cá, é um culto diferente, é um culto singular ao longo do ano. A, a, aliás, acordar às cinco horas da manhã, não é? Num domingo, é, realmente é um desafio né, para todos nós. E chegamos aqui, então, talvez essa igreja sobrado. É um culto diferente, a gente acorda de madrugada e vai para a igreja para nos lembrarmos como aquelas mulheres foram bem cedinho para o sepulcro de ver que, que Cristo estava lá. Porém... Esta verdade, naquele dia, trouxe um impacto que não era um impacto momentâneo, esse foi um impacto duradouro, durou toda a vida deles e durou e tem durado todo esses dois milênios de história do cristianismo. Então isso já nos desafia a... a, a concluímos que nós temos andado meio que na contramão com essa coisa da ressurreição de Jesus. Porque um domingo especial, também fique tranquilo que eu não, a gente não vai implantar todo domingo, culto, 5 horas da manhã, para que a gente lembre disso todo domingo, né? Mas mais ainda, talvez desafiar você de que nós temos que nos lembrar todos os dias da ressurreição de Jesus e principalmente da nossa ressurreição. Foi a última vez que você lembrou ou que você pensou de que nós vamos ressuscitar? Essa é uma convicção que nós temos, mas será que isso todo dia, a todo instante, a gente pensa nisso? Não. Nós não pensamos todo dia, nem sequer mesmo na, nesse, nesse relacionamento íntimo que temos que ter com, com Cristo, como a gente tem sido desafiado aqui, não é? quanto mais a gente todo dia pensar na ressurreição. Mas, Tenta imaginar se não vai ser diferente para você se disciplinar a acordar todo dia lembrando que nós vamos ressuscitar. A propósito, nós acordarmos pensando que podemos morrer, alguns de nós, à medida que a vida vai, não é? Quando você tem 15, 18 aqui, isso aqui é um lampejo na sua cabeça, essa coisa de morte, né? Ou talvez quando morre alguém mais próximo que você dá uma pensadinha aqui, né? Aí vai passando a meia-idade, quando você está entrando na idade da, madura, né? Então essa realidade vai ficando mais perto. Agora olha só que coisa é, é, injusta para nós, acordar pensando de que a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Com tudo que este livro fala a respeito da ressurreição. Portanto, a ressurreição não é o nosso prato de todo dia. É? Então, desafiar você hoje de que você troque é, essa esta, é, tendência que nós temos de pensar na morte a todo instante, não é? como nós fazemos hoje, a mídia, tudo, tudo, Ó, fim de semana prolongado aqui, com certeza, amanhã na mídia vai ter tantos acidentes, tantas mortes, aquelas fotos horrorosas lá de carros que ficou só um montinho de ferragem, ali morreu não sei quanto ali, aí você fala, é, né, um dia, todos vão morrer um dia, né? Para alguns de nós já não é mais um dia, né? É um dia, né? uma hora dessas, uma hora dessas. Mas o texto aqui, então, não é como alguns têm procurado enfatizar, de que Paulo estivesse fazendo uma defesa, uma apologética à ressurreição de Jesus. A questão do apóstolo Paulo era outra. Por isso, essas duas palavrinhas aqui, elas são muito importantes aqui no texto, quando ele diz, ora, se é corrente, por quê? Porque normalmente, na língua do, do Novo Testamento, quando é, tá se fazendo, está se fazendo uma, uma explanação, vez por outra, ideias são contrapostas e existe toda uma particularidade no texto de como fazer esta, esta ênfase no texto. E isso está aí, só para você perceber, eu tenho falado isso aqui algumas vezes ao longo desse tempo também, né? que a, a, essa adversativa que está aqui, que é a palavra dé, né? ela é mais fraca do que... Alá, é porque Alá seria esta, esta confrontação de ideias opostas. de ela, ela funciona como algo mais conclusivo. O apóstolo Paulo gastou do versículo 1 até o versículo 11 da sua explanação para mostrar a veracidade da ressurreição de Jesus e o impacto que isso deve ter em nós como crentes, né? mas o apóstolo foi surpreendido né? por algo que foi uma carta que ele recebeu aqui, deixa eu ver onde eu estou lá. Então, com essa expressão que nós estamos vendo aqui, ora, se si é corrente, ora, se si é corrente, o se si", aqui não é como nós estamos acostumados, né? se si, ou se si, não Se. Si. É tipo uma dúvida, né? ah, será? Não, aqui é assim, ó. Ora, desde que é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, como, pois, afirmo, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E eu estava pensando, irmãos, isso aqui, porque nenhum de nós que temos crido no Senhor Jesus Cristo, nós pensamos ou desacreditamos que vamos ressuscitar. Mas como eu disse há pouco, por outro lado, não tem sido uma verdade que nós temos nos apegado a cada dia de que vamos ressuscitar. E então eu fiquei pensando, o, o que é pior? Negar que haverá uma ressurreição ou viver sem considerar esta ressurreição? que é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso texto aqui. Então Paulo conclui essa, essa explanação até aqui no versículo 11, porque Havia crentes na igreja de Corinto que não criam numa ressurreição corpórea. Ainda há, no cenário evangélico, pessoas, crentes, que não acreditam que a ressurreição vai ser corpórea. Aliás, quando nós estamos pregando, falando sobre a escatologia, né? Mesmo aqui dentro, sempre uma porção de perguntas, pastor. Mas vai ser com esse corpo mesmo? Vai ser com esse corpo mesmo, né? Como é que vai ser? Vai ser corpo? Não vai ser porque a ideia do desse aspecto espiritual. Quer ver um outro exemplo? O que será que eles estão fazendo exatamente nesse momento lá no céu? Nós estamos aqui, meio sonolentos ainda. Mas o que eles estão fazendo agora lá no céu? Bom, não sei. Estão dormindo? Porque a Bíblia fala sobre os que dormem, os que dormiram em Cristo, estão dormindo. Não, tem um punhado de crentes, gente boa, pessoal. Crentes, teólogos que acreditam de que quando a gente morre, até o final de tudo, quando Cristo vai voltar e entrarmos na eternidade, nós estamos ou estaremos dormindo. Isso aqui é para coisa de preguiçoso, né? A pessoa ficar dormindo tanto tempo assim, né? Não basta dormir aqui as horas que a gente dorme, né? Tem que ficar, depois que a gente morre, vai ficar dormindo até dormir. Sim, estão pensando, estão dormindo. Então você fica meio animado de que você vai dormir, Pois é, então essa questão, não vamos julgar esses crentes que estavam com dificuldade de crer numa ressurreição corpórea. Verdade é que eles tinham engendrado toda uma teologia, né? De que a ressurreição que está prevista na Bíblia, segundo aquele grupo, ela é espiritual. Ou seja, Cristo ressuscitou, o seu corpo ressuscitou, mas nós ressuscitamos com ele quando somos batizados. Então no momento que ele é batizado aqui, na água, então, naquele momento, nós estamos ressuscitando para desfrutar da ressurreição. Aliás, nós mesmos acabamos nos enrolando, né? Porque Romanos capítulo 6, ele diz que o batismo é, é realmente uma simbologia da nossa identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Você lembra quando você foi batizado? Então você entra no corpo, você entra naquele tanque, um pecador cheio de pecados, como dizia meu pastor antigo, né? um pecador cheio de pecados. E então, quando você é mergulhado, mergulhada, é como se você estivesse morrendo e quando você volta, você está ressuscitando para viver uma vida nova, uma novidade de vida. Então, a gente diz, é uma ressurreição. Então, por causa disto muitos crentes se apegam a este fato de que ali é a ressurreição prevista. Irmãos, são duas coisas distintas. Ali é uma simbologia. Agora, está prometido para nós na palavra que haverá uma ressurreição corpórea. Esses crentes estavam influenciados por uma filosofia, que não é a nossa filosofia, mas eu quero hoje de manhã desafiar os irmãos a desfrutarmos da atitude de Paulo com respeito a essa doutrina importante. Ou seja, hoje eu não quero ir com os irmãos até o clima dos apóstolos. Eu quero ir com os irmãos ao coração do apóstolo Paulo. Isso foi uma grande bênção para o meu coração essa semana, reestudando esse material por algumas horas, estudando novamente, e então ser impactado né, de... Pensar como Paulo pensou. Por que Paulo escreveu o que escreveu? Por que o Espírito dirigiu Paulo para escrever isso aqui? Algo moveu o apóstolo Paulo para escrever esta, esse texto aqui. Então, Paulo recebeu uma carta dos crentes de Corinto e eles tinham dúvidas. Capítulo 7 até o capítulo 16. Todos esses assuntos que estão lá Capítulo 7, o casamento. Capítulo 8, 9, 10, a respeito do, 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 da liberdade cristã, porque eu posso fazer todas as coisas. Capítulo 11, a respeito da ceia. Estava havendo uma confusão lá na ceia. Capítulo 12, 13, 14, a respeito dos dons espirituais. Capítulo 15, a ressurreição. E capítulo 16, sobre a coleta... Eram dúvidas que aqueles crentes tinham e mandaram uma carta para o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo recebeu essa carta, ele foi surpreendido, ele ficou surpreso com o fato de que havia um grupo dentro da igreja que estava negando a ressurreição corpórea do crente. Isso, irmãos, é, eu, eu... eu ia falar, confesso para os irmãos, né? Aqui, é, me fez pensar no que nós vemos nossos dias. Se o apóstolo Paulo tivesse hoje vivo aqui, ele está muito mal, porque pensa comigo. No nosso objetivo aqui é entrar no coração de Paulo, né? Pensa comigo. Ele recebe uma carta de uma igreja que ele tinha fundado e ensinado por um ano e meio pessoalmente naquela igreja, e de repente ele sabe que tem um grupo ali dentro daqueles irmãos que não criam na ressurreição um dos assuntos que o apóstolo Paulo, com certeza, gastou bastante tempo falando. Aí eu fiquei pensando hoje. Hoje, o que é comum nas comunidades? Cada um acredita no que quer. Ou seja, você tenta imaginar o um apóstolo Paulo hoje diante de uma igreja onde ele chega para visitar e ele começa a conversar com o pessoal e descobre que cada dois, três, oito, eles têm uma convicção diferente daquilo que foi dado pelos apóstolos. Você entende? Paulo está chocado e surpreso porque havia uma doutrina dentro da igreja que não batia com aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos e por ele mesmo naquele lugar. Por isso, talvez é estranho para alguns de vocês, né? principalmente quando vocês vêm de outros lugares, de que aqui a gente tem essa preocupação da unidade na doutrina. Agora, eu não sou inocente, eu sou inocente, mas não nesse ponto hoje, né? de acreditar que vocês todos aqui estão pensando a mesma coisa. Porém, há uma preocupação nossa como corpo pastoral, de manter a unidade do que acreditamos. Então, desafio para você. Se você está na contramão de qualquer doutrina que está aqui dentro, você está na contramão. Por quê? Porque isto não é o que o senhor planejou para a sua igreja. Ele planejou uma unidade, ou seja, do púlpito saem, as doutrinas que estão nesse livro, as mesmas que os apóstolos pregaram, defenderam, e nós então buscamos seguir. Não há lugar para achismo, não há lugar para grupos qual, quaisquer aqui, ficar é imaginando, não, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não é bem assim, a coisa é assim. Estava né? acontecendo isso aqui, com uma doutrina, e o apóstolo Paulo, então, dirigido pelo Espírito, faz um tratado aqui no texto de quase 60 versos para poder desafiar aqueles irmãos e contribuir para o cristianismo né, de que nós temos que ter unidade doutrinária. Então, nesse texto de 12 a 20, Paulo coloca para nós seis implicações da ressurreição de Jesus e, consequentemente, a nossa ressurreição. E esse vai ser o nosso impacto de, de é, meditarmos aqui que nós temos que gastar mais tempo pensando e vivendo que a nossa vida tem que refletir esta verdade crucial de que vamos ressuscitar e vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Então, não faça desse dia de hoje um dia que você dormiu pouco, que de sábado para domingo você dormiu apenas algumas poucas horas e que você então vai estar tá cansado durante o dia e amanhã vai trabalhar cansado e seja isso que você guarde da Páscoa. Não é? Mas, de ser trazido aqui para renovar no coração a sua esperança, talvez a dificuldade que você está vivendo, os dias que você tem vivido, as situações que você tem enfrentado, os problemas que, são desaf... que é o desafio que você tem hoje na sua vida, tem sido resultado de como você tem vivido esta verdade ensinada na Escritura e aqui, nessa igreja, de que nós vamos ressuscitar a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o fato da ressurreição de Cristo deve nos mover a desfrutar das suas implicações. Eu queria que ao final desse, desse, desse sermão hoje aqui, você, junto comigo, admitisse isso. Pastor, eu não tenho desfrutado das implicações da ressurreição de Cristo na minha vida. Por exemplo, se perguntar para você, Ressurreição. O que você poderia falar sobre a ressurreição? É verdade? Cristo ressuscitou, Ele é Deus, Não é? é nosso Deus. Aí já começa a engasgar o carburador, né? Aliás, vamos voltar para a época moderna, para a injeção eletrônica. O <risos> que mais sobra? O que mais sobra? O apóstolo Paulo, a lista aqui nesse texto de 12 a 20, essas seis, mas de 20 até 28, mais outras implicações que não é objeto do nosso tempo hoje aqui, que transformam a vida cristã diária. Primeira implicação, é uma questão de coerência, versículo 13. Ora, se estão dizendo que não há ressurreição, agora, no nosso caso, você tem que trocar levemente assim, olha, você não diz que não há ressurreição de mortos, certo? Como eles diziam lá. Mas, nós vivemos como se ela não acontecesse. Então a questão é, se alguém acredita ou alguém vive como se os mortos não fossem ressuscitar, simples como isto, Cristo não ressuscitou. O que Paulo estava dizendo aqui? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, é uma incoerência na vida cristã crermos que Cristo ressuscitou, mas não cremos que vamos ressuscitar. Ou, cremos que Cristo ressuscitou e não vivemos esta realidade que vamos ressuscitar. Porque tudo fica para o aqui o agora. Tudo fica para o aqui agora. As dificuldades, os dissabores, os problemas que enfrentamos, as incertezas. Mas não é assim que nós temos vivido? Tudo o que acontece nos afeta. Nós estamos afundados aí com essa questão política do nosso país. Né? Corrupção atrás de corrupção. Uh... Decepção através de decepção. Nós todos estamos aí, a se você está acompanhando né, essa situação, que essa semana deve ter algum desdobramento aí do julgamento do ex-presidente da República. E a gente vê, então, a forma que tem sido tratada, a coisa, ou seja, está um punhado de pessoas que não têm nenhuma expectativa de nada do que vai acontecer essa semana, até porque já sabe, já acha que vai acontecer. E pior, eu estou falando de crentes. Crentes que já estão sofrendo, estão revoltados, tanto quanto outros no país, revoltados com a impunidade. Agora, se nós colocarmos neste caldeirão aí, este ingrediente da ressurreição, nós vamos ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Então, já prepara o seu coração. Qualquer coisa que aconteça esta semana tem tudo a ver com o nosso Deus e a nossa ressurreição. Então, se você entrar num desacordo com isso, vai continuar sofrendo e frustrado. Por quê? Cristo está vivo? Nós cantamos agora, ele vive, eu posso crer no amanhã, mas é assim que nós temos vivido. Se ele está vivo, ele é rei, significa que ele reina. Olha só, se ele está vivo e ele é rei, ele reina. Você acha que pode acontecer alguma coisa no nosso país ou no mundo que fuja ao controle dele como rei? Não. Então, por que somos afetados por essas coisas? Por quê? Porque a ressurreição não é a realidade da nossa vida quando acordamos cada dia. Acordamos e ficamos mergulhados nos problemas, nas dificuldades e vivemos assim sem considerar. Ou seja, que virtude há em não, em não estarmos naquele panelão dos que não acreditam na ressurreição corpórea. Ou seja, nós acreditamos que vamos ressuscitar. Então, irmãos, hoje é o nosso presente. Vamos viver a luz desta verdade. Se então Cristo não ressuscitou, por que coerência? Embora o que está em vista seja a ressurreição geral e não especificamente a de Cristo... Negar uma implica em negar também a outra. Ou seja, não viver a luz da ressurreição nossa é negar a de Cristo. E negar de boca, como eles estavam fazendo, é blasfêmia. E negar na prática o que é? Nós vamos continuar com o apóstolo Paulo aqui. Paulo está impressionado... E então ele está desafiando aqueles crentes, e ele continua dizendo, na segunda implicação, versículo 14, a nossa pregação e nossa fé são substanciais. Pastor, não estou entendendo. O senhor resolveu hoje, depois de trinta e poucos anos, por falta de assunto, chover no molhado. É novidade para você que a nossa pregação e a nossa fé são substanciais? Paulo diz, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Paulo usa aqui uma palavra para vã, que significa vazio. Sem valor, sem significado, sem uma realidade para se apoiar. Agora pense, o apóstolo Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, Cristo ressuscitou. No nosso caso. Se não vivemos a luz da ressurreição que está prometida para nós, é semelhante a Cristo não ressuscitou a coerência. E segundo, a pregação é vã. A nossa pregação é vã e a nossa fé é vã. Pensa comigo aqui. Será que não é isto exatamente... que alguns estão vivendo. Por quê? A pregação sai, a palavra de Deus sai, mas de certa forma ele não causa, ela não causa um impacto na sua vida de todo dia. Às vezes você não entende, às vezes você não consegue associar com você, com o que você está sentindo, está passando, o que significa isto? Uma pregação vazia. Os púlpitos estão cheios de pregação vazia. Agora, o nosso problema aqui não é o púlpito com pregação vazia. São crentes que estão tão acostumados a ouvirem as coisas que se tornou vazio do mesmo jeito, sem o um menor significado. Irmãos, verdades profundas, saem deste lugar aqui, toda semana. E quando olhamos para nós, nós somos pessoas normais, crentes normais. Olha só a implicação que Paulo está colocando aqui. Nossa pregação e nossa fé são substanciais. Então você pode mudar isso hoje. Se você tomar um, um, um propósito de que você vai viver ou moldar a sua vida agora em torno de uma realidade de que nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou, então a pregação vai ter um outro sentido para você. Vai ter sentido. A fé é algo para se apoiar? A ressurreição, portanto, da conteúdo verás a pregação. Então, não, não, não pensar nela todo dia, significa a gente não entender muito essa coisa da pregação. O que, que Deus quer falar para mim? Isso é praxe entre os crentes. Todo tempo o crente está buscando a vontade de Deus. Escuta isso todo tempo. Pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus já está expressa na palavra, já foi expressada na palavra. Está aqui. Então, de verdade, de fato, querer saber a vontade de Deus significava ou significaria debruçar-se sobre esse livro e gastar tempo com esse livro. Aí, de novo, esbarramos naquele velho amigo nosso problema, né? Pastor, como falar de tempo desses dias? A gente, essa é uma, uma característica dessa época, nós não temos tempo. Tão rápido quanto a internet, tão rápido quanto os carros e os aviões, o tempo está passando. E a gente continua sem tempo. Mas continuamos dizendo, eu quero saber a vontade do Senhor. A vontade do Senhor expressa aqui é que vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Portanto, o que tem para nós é muito mais do que tem acontecido aqui. Muito, 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 muito mais do que tem acontecido aqui. Por isso, não deixe que as coisas que têm acontecido aqui venham a abalar você. Por quê? Essa ressurreição prevista, ela não é lá na frente. Esse é o problema que nós temos. Pastor, mas pensa bem. Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu vou morrer. E depois que eu morrer, ainda não sei quando Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, o Senhor mesmo disse que tem mais sete anos, depois tem mais mil e depois tem eternidade. então a sua cabecinha está onde? Lá no lonjão As crianças pensam assim, as crianças pequenininhas Lá no lonjão Quando na verdade essas, Esses princípios estão aqui Para nós pensarmos Estamos dele aqui Hoje, agora Porque não haverá diferença Naquela vida lá Da que vivemos aqui Aliás, pense nisso Se for contar pela vida Que você está vivendo aqui hoje qual é a garantia que você vai ressuscitar? E está para sempre com o Senhor. Você sabe quanto é para sempre? Para sempre é um montão. Na simplicidade da criança que já aprendeu a falar algumas palavras, os meus falavam assim, para sempre é infinito. Como se ele entendesse que era infinito. <risos> é infinito. Não acaba nunca. Agora, como ter um relacionamento com Deus que não acaba nunca, quando nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus aqui? Duas horas por dia. Que coisa maluca. Você está entendendo? Por isso que quando a gente prega aqui, a coisa não entra aqui. Ela só entra aqui e sai aqui. Mas não entra aqui e vem para cá. Porque é um negócio maluco, pessoal, é um negócio absurdo. Aliás, muitos a, ao longo da jornada começam a pensar que isso é tudo maluco, sabe o que faz? Linguagem popular, chuta o pé no balde e vai tocar a vida de outro jeito. Se desilude completamente, se desencanta completamente. A nossa pregação é, sub, é substancial, ou seja, o conteúdo do ensino e a pregação não tem sentido porque a ressurreição não ocupa o nosso pensamento. Amanhã, quando você acordar, se lembre. Não, ontem foi a Páscoa. Ontem nós lembramos que Cristo ressuscitou. Não, você acorda amanhã cedo e diz, eu vou ressuscitar. Portanto, eu não pertenço a este mundo. Eu estou aqui, mas não sou daqui. E o que acontece aqui não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo e com o meu Jesus. Começa a desfrutar da ressurreição hoje. Você tem pedido orientação dele para fazer as coisas? Ele é a primeira pessoa que você procura para tomar suas decisões? Então não, tamo, não está vivendo a ressurreição. Nem a dele e muito menos a nossa. Terceiro, o nosso testemunho sobre Deus é verdadeiro. O apóstolo Paulo continua no versículo 15. E somos tidos... E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo entrou num caminho assim que ele teve que tomar muito cuidado com o que ele ia dizer, para não achar nem que ele estava dizendo o que não estava dizendo. Então ele teve que ser cuidadoso aqui. Ele disse, ora, se não tem ressurreição, ele diz, somos falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque temos dito que Deus ressuscitou Jesus e temos dito que Deus vai nos ressuscitar. Mas ele disse, isso é testemunhar contra Deus. Só que Paulo falou, peraí, aí, mas... Aí ele falou, não, não, é no pensamento deles se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, se é verdade o que eles estão dizendo, nós temos que parar de dizer que Deus ressuscitou Jesus e que Deus vai nos ressuscitar. Então, se nós continuarmos a viver sem que a ressurreição seja uma realidade para nós, a nossa ressurreição, então, nós estamos vendo como falsas testemunhas, falsos, como os mentirosos. Falso testemunho. Paulo está usando aqui uma, uma, uma expressão técnica da época. É, falso testemunho é como hoje, por exemplo, em alguns lugares aí que o pessoal vai lá no juiz. Eu não sei nem se os doutores aqui me ajudam. Eu não sei nem se aqui no Brasil tem esse negócio aqui de jurar sobre a Bíblia. Ainda de botar a mão. Não tem, não tem Tiraram. Poxa vida. né? Tem lugares por aí que coloca a Bíblia, que ela coloca a mão em cima da Bíblia e ele jura. É isso que Paulo está dizendo aqui falso testemunho é como alguém tivesse pôr a mão sobre algo sagrado e estava dizendo uma mentira ou seja, ele está colocando Deus no processo e trazendo uma mentira é coisa grave quando nós, te, quando nós tratamos de coisa corriqueira você testemunhar coisas corriqueiras é grave, a gente não liga muito para essa coisa não porque nós estamos acostumados com o quê? com testemunho falso, todo dia ah, o que a gente assiste todos os dias na televisão, toda semana lá, é isso aqui, né? O cara conta, ninguém sabe se é verdade, não é verdade. Ele até ganha vantagem para poder falar, mas depois não tem prova do que falou. É aí já é essa confusão. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Agora, Paulo diz: quanto mais, que é mais grave quando se trata de atos de Deus. Falar que Deus fez algo ou que Deus disse algo que Ele não disse ou não fez, isso aqui é gravíssimo. Aliás, se você veio na aula semana passada, e se você vier domingo que vem a escola dominical, eu tenho ajudado você a sair desse lugar comum de ficar atribuindo coisas a Deus que Deus não fez. Só está na sua cabeça quando você diz, Deus me abençoou. Oh, aconteceu essa semana porque Deus me abençoou está tudo fora da escritura mas na sua cabeça Deus abençoou você e você conta para todo mundo que Deus... conta na grupo conta para todo mundo que Deus foi quem te deu quando você não tem nenhuma base bíblica que ele te deu a não ser um pensamento um chavão de que Deus que dá Deus que deu irmãos o que Deus deu está aqui. Deus ressuscitou de fato Jesus. E Deus prometeu que vai nos ressuscitar. Então, se não, se não vivemos a realidade da ressurreição, estamos atribuindo a Deus algo que Ele não fez. Se é fato que não tem ressurreição. Paulo está dizendo aqui. Somos... Text... agora... O que Paulo está dizendo para eles? Nós somos testemunhas legítimas. Você pode dizer que Cristo ressuscitou e que você vai ressuscitar? Aí nós somos legítimos. Mas nós temos que viver isso. Então meu desafio é... Você está entendendo? O apóstolo Paulo estava com o coração apertado porque ele ouviu dizer que numa determinada igreja pessoas estavam negando, Jesus, negando a ressurreição e achando que estava assim. Não, Cristo ressuscitou. Mas nós não vamos ressuscitar, essa coisa aí é tudo... Não, nós já ressuscitamos como fomos batizados. E Paulo ficou chocado. Chocado. Paulo não tinha, naquela época, ainda bem, noção do que aconteceria na igreja do Senhor com as verdades que foram deixadas pelos apóstolos. O que os crentes fariam com essas verdades, tornando-as num tremendo relativismo. Cada um pensa o que acha que quer. Agora, a vida é resultado disso. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo, o que nós estamos vivendo, é resultado direto do que realmente acreditamos. Então, seja uma testemunha legítima. Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar, vamos viver esta ressurreição todos os dias. Vamos encarar as reali a realidade da vida, as coisas que acontecem todo dia, baseado neste fato. A ressurreição de Cristo traz esperança para nós. A nossa ressurreição é aquilo que deve dar suporte para nós. Aí ele continua. Veja versículo 17, rapidinho. Estamos indo para acabar. Estou olhando aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis os vossos pecados. Pode parecer, na tradução para nós, parece que ele está repetindo o que ele já tinha dito no versículo 14. É vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E agora aqui ele fala de novo. Não, na verdade... Ele está usando uma outra palavra. Lá, você lembra? Era de vazio. Agora, aqui, essa palavra é sem utilidade, que não leva a nada. Sem utilidade, que não leva a nada. E pior, permanecemos nos nossos pecados. Irmãos, eu fiquei pensando essa semana aqui. Aqui eu parei um pouquinho. Não crer ou não viver a realidade que vamos ressuscitar, só sobra uma coisa. Viver e desfrutar das consequências do pecado que permanece em nós. Mas não é isso que tem acontecido? Nós não temos sofrido por pecados de outras pessoas que nos atingem, pessoas pecam e pum, pega a gente de surpresa. As pessoas têm atitudes fora da Escritura, pum, pega a gente de surpresa. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não. Quando vivemos a realidade da ressurreição nossa, então a nossa fé, ela tem utilidade sim. E Paulo está sendo bem enfático aqui, ele diz, se, não há se Cristo ressuscitou e portanto nós não vamos ressuscitar, a nossa fé é inútil e permanecemos no pecado. Aqui a palavra permanecer é cercados do pecado, emaranhados do pecado, é como aquela figura de uma ovelha com toda a sua lãzinha aqui que ela vai para o espinheiro, se enrosca lá e não consegue sair. Aí o pastor tem que ir lá e tirar a ovelha com o maior cuidado que ele puder mas sempre um, um tantinho de lã vai ficar lá no espinheiro. Mas ele vai tirar. E vai pegar ela do colo e vai levá-la de volta para o rebanho. O que sobrou para nós? Veja. Sermos constantemente acusados por eles. Eles quem? Pelos nossos pecados. Irmãos, esta é uma das tônicas do aconselhamento bíblico. Quando você peca, quando eu peco, ficamos entristecidos pelo pecado, a nossa tristeza vai passar no momento em que nós refletimos que a ressurreição de Cristo pôs fim naquele pecado, nos efeitos do pecado, tirou de Satanás a sua grande arma contra nós. Ele é o nosso acusador. Agora, se não tem ressurreição, então nós vemos isso, acordamos, vivemos o dia todo, todo emaranhado, totalmente secado pelos pecados, abatidos pelos pecados, sufocando pelos pecados vivendo como aquelas pessoas aí fora, sem esperança de Jesus. Sem esperança de Jesus. Ai, irmão, sai daqui hoje diferente. Não sai daqui como você chegou aqui hoje. Sai daqui colocando na sua mente essa verdade. Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar e o pecado não tem mais poder sobre mim. Nós cantamos domingo passado, né? Eu fui livre da pena do pecado, somos livres do poder do pecado e vamos ser livres da presença do pecado. Esse é um dos cânticos, talvez de uma teologia mais profunda que nós temos tido nesses últimos tempos. O autor estava, assim encharcado da escritura. Porque isto aqui, esse, esse texto... Ele é o cerne, é o núcleo da santificação. Passado, presente e futura. Exatamente isso. No passado, fomos livres da pena do pecado. Não há mais penalidade sobre nós. Não há mais condenação. Mas o pecado ainda nos assedia, ele nos cerca. Então hoje o Senhor nos dá a condição de viver sem estar debaixo do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós temos a ressurreição de Cristo, temos a nossa ressurreição. Você já usou essa expressão, quando você peca, vai para o Senhor, contrito, quebrantado e diz para o Senhor, Senhor, cobre isto, com o sangue do teu filho. Põe debaixo do sangue. Sabe qual é o próximo pensamento? Que aquele túmulo vazio... Aniquile qualquer efeito disto. E somente assim... O nosso coração... Descansa. Descansa porque o pecado está lavado... E aquele túmulo vazio definitivamente pôs fim no poder que aquele pecado podia ter sobre mim, o diabo não pode mais usar? Então, a sua consciência acusa você? Você já confessou o seu pecado? Então diga, aleluia, o túmulo está vazio. Louvado seja o Senhor, eu vou ressuscitar também. Junto com o Senhor. Você está apavorado aí, né, com o tempo, mas eu estou de olho aqui, viu? É que é está que difícil, de manhã é difícil, né? Depois de dormir só algumas pouquinhas horas, né? Pode dormir aqui, eu não tenho problema não. Depois vai estar tá gravado, aí depois você assiste, está aqui, eu estou... Sem a ressurreição de Cristo, não, sem a ressurreição, Cristo seria... Olha só a blasfêmia, mas é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto quando ele fala que é vã a nossa fé fé aqui não é o ato de crer fé aqui é o conjunto de doutrina que nós temos, ele diz sem a ressurreição, Cristo seria um salvador sem utilidade sem utilidade nenhuma pois estaríamos completamente dominados pelos nossos pecados porque Cristo nos libertou dos pecados por isso vamos ressuscitar e por isso não há pecado aqui de ninguém nem nosso que possa nos abater ou nos tirar o foco do fato de quem Cristo é para nós. E por isso podemos continuar. Nossos irmãos que já morreram permanecem vivos. Essa carta, quando foi escrita, ela foi escrita bem próximo da, de uma Páscoa como a nossa. Lá no ano 57. E naquele tempo, havia alguns poucos anos que Paulo tinha passado por ali, alguns crentes já tinham morrido. Assim como aqui, ao longo desses anos, né, quantos entes queridos, irmãos queridos nossos morreram? Paulo disse... No versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O que significa? Ele está dizendo que se nós vivemos, se nós não vivemos a realidade da, da ressurreição, então significa que aqueles que morreram também não vão ressuscitar. Ou seja, já era. Aqueles crentes acreditavam que o corpo vai para o túmulo e vai se desfazer totalmente. A alma vai para Deus e essa alma é que vai ver a eternidade com o Senhor. E este corpo vai se destruir totalmente. Então Paulo diz, vocês acreditam nisso? Mas não é assim que nós temos vivido? Este corpo vai ser restaurado a nossa alma vai entrar nele de novo, restaurado e alma é, espírito e corpo, alma e corpo vão viver eternamente com o Senhor. O Senhor vai restaurar um quanto o outro. Um a alma espiritualmente e o corpo literalmente. Ou seja, aqueles crentes haviam apostado tudo em Cristo. Mas se não tem ressurreição, então, eles foram aniquilados. Essa palavra aqui, quando ele fala, eles pereceram. Foram totalmente aniquilados. Então, é uma conversa. Essa coisa que vamos encontrar um dia. Essa conversa. Ou seja, não adianta crer uma coisa e crer, não crer em outra. Vira uma confusão. Os que dormiram em Cristo é uma expressão para poder falar dos crentes, na, da morte dos crentes naquela época. E finalmente Paulo chega no versículo 19, onde ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu me lembro que dando aula aqui, quando chegava nesse texto, nesse versículo em particular na classe, sempre é, é um momento especial para nós, porque... É uma reflexão. Paulo, ele começou no versículo 12, é como num crescente, 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 até chegar neste momento do versículo 19. É o ápice do seu pensamento. Ele diz: Se a nossa esperança em Cristo se limita se apenas limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora eu pergunto: será que esta não tem sido a realidade de muitos crentes? de viverem vidas miseráveis, miseráveis. Olha o pensamento de Paulo. O homem sem Cristo é infeliz. Nós dizemos isso. Um homem sem Cristo é infeliz. Ele vai morrer e ele será eternamente infeliz, porque estará eternamente separado do Senhor. É o que nós acreditamos. Agora, imagina. Se a nossa esperança se limita ao que nós vivemos aqui, ou seja, se nós não vivemos a luz da ressurreição que está proposta, ele diz, somos piores do que eles. Veja. Oh, eu posso falar isso aqui bem tranquilinho para você hoje. Quando você acordou, a hora que você acordou, sei lá, entre quatro e cinco e pouco, os mais atrasadinhos acordaram perto de seis. Certo? Aonde estavam as demais pessoas? Onde? Dormindo. E você acordou para vir para cá. Olha o pensamento de Paulo. Exatamente isso. Eles ficaram Dormindo. E nós viemos para cá. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se resume a isso aqui. Porque se ela se resume isso aqui, nós teríamos tolos, desculpa a expressão, tontos. De em vez de ficar dormindo, sair de casa debaixo da coberta, sair com fome e ir para o quilômetro 11 e ficar escutando ba, 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 ba", uma hora, alguém, ba, ba, ba". pessoal, isso é loucura, isso aqui é loucura. Isso aqui só tem sentido porque nós vamos ressuscitar, porque não é isso aqui que conta. Então, se você tirar a ressurreição, o que sobra é isso aqui? Nós nos privamos de coisa. O incrédulo homem sem Deus faz o que quer, a hora que quer. Desfruta dessa vida, desfruta dos prazeres da carne, desfruta de cada coisa desse mundo. E nós nos privamos. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode. E não pode mesmo. Então quem é infeliz? Nós porque eles estão desfrutando de um monte de coisa. Não é desvantagem? É isso que dizendo. Se a nossa esperança se resume a isto aqui, nós depositamos nossas vidas em crenças e numa tremenda ilusão. Pessoal, isso aqui não, não cabe na cabeça. Trocamos tudo por um amanhã que não existe. Um dia, um camarada que não acreditava em nada disso, fez exatamente essa pergunta aqui, para um crente. E eu não sei o que você ia responder se fizesse essa pergunta. Já parou para pensar? Talvez se você está com mais de 60, você tenha pensado bastante isso aqui. Não é o meu caso ainda, mas o seu é. Você já parou para pensar se, quando você morrer, você descobrir que não era nada disso, nada disso, não tem céu, não tem inferno, não tem Jesus, não tem nada, não tem nada. Ele perguntou para o crente, um camarada perguntou para o crente. Você já passou, parou para pensar? Aí ele parou, pensou e falou assim, olha, eu já parei para pensar. Não, o que eu teria perdido? Eu teria perdido de desfrutar da vida aqui, como você está fazendo? Me privei de um punhado de coisa. Agora, se não tem nada depois, eu e você vamos estar no mesmo barco. A única vantagem sua é que você desfrutou desse lugar aqui mais do que eu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar se você morrer e for tudo verdade? Agora tem diferença. Sabe por quê? Eu vou ressuscitar e vou viver para toda a eternidade com Jesus e você vai estar no inferno. Quem está correndo mais risco aqui, eu ou você, de ser tudo mentira ou ser tudo verdade? Agora, isso só tem valor, você percebeu? Se você acreditar na ressurreição. Porque se você não acreditar na ressurreição, aquele camarada está certo. Você é maluco. Você é maluco. E ainda vai botar a culpa em mim ainda. Na sua maluquice. Vai dizer que eu que faço você ficar maluco. Aí por isso Paulo chega no versículo 20, você está entendendo agora, porque eu li o versículo 20? Porque depois de tudo isto, Paulo conclui dizendo, mas agora Cristo ressuscitou. E Ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, os efeitos da ressurreição, irmãos, não são abstratos. São concretos, são reais. O efeito da ressurreição não é só você ficar aqui pensando que dois minutos atrás aquele túmulo está vazio. O verbo usado aqui, eu não tenho tempo para poder explicar em detalhes para você, mas Paulo está escrevendo de uma forma que aquele evento histórico que já aconteceu, tinha tanto poder que ele estende por toda a eternidade os efeitos os efeitos da ressurreição permanecem para toda a eternidade e nos atinge. Por isso nós temos que viver isso aqui. A ressurreição dá completo sentido a tudo que cremos e esperamos. Há algo sem sentido para você? Você não está conseguindo equacionar alguma coisa? Tá faltando pensar na ressurreição. Não é de Jesus, a sua. Na sua, na minha. Cristo foi o primeiro de muitos que ressuscitarão. Agora preste atenção, para você não se equivocar, como muitos teólogos têm se equivocado. Não é o primeiro dentre os ressuscitados. Não é isso que está escrito aqui. Ele diz, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo não é o primeiro dos ressuscitados. Cristo é o primeiro dos que dormem. Ele é o primeiro dentre os mortos, o primeiro membro da raça humana a viver eternamente. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu, ele ressuscitou, morreu de novo. Todos que ressuscitaram antes de Jesus morreram de novo. Por isso ele não é o primeiro dentre os ressurretos. Outros já ressuscitaram, mas morreram. Agora ele é, o, ele é a primícia, ele é o primeiro. Lembra da primícia? O primeiro molho? O primeiro molho garantia que haveria outras colheitas. A ressurreição de Cristo garante que haverá a ressurreição do crente. Então era isso? A ressurreição dele garante a nossa. Isso movia Paulo na sua jornada de servir a Cristo aqui. O que tem movido você? A sofrer as coisas aqui. Eu não sei como você entrou por aquela porta hoje por essas portas hoje. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade, algo de certeza para você. O que vai mover você? O que vai dar sustentação? O que não vai ser oco, vazio? O que não vai ser inútil? O que vai ser útil? A ressurreição. De fato, Cristo ressuscitou. Você não é maluco não de ter vindo aqui hoje de manhã. Você é bem-aventurado de ter vindo aqui. Bem-aventurado porque você está aqui. Porque a palavra do Senhor para você hoje é para você poder se, se apropriar da ressurreição que Ele planejou para mim e para você e poder dizer, Senhor, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando. Porque aqui é um negocinho desse ó. em vista de tudo aquilo que está previsto para nós. Amém? Com a sua cabeça. Amado Deus, bendizemos ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te agradeço por esta palavra de consolo que o Senhor trouxe para nós. Sim, ela vem num tom de severidade, ela vem num tom de confrontação mas é para que nós levantemos os nossos olhos e vivamos, desfrutemos das implicações da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E não vivamos como tantos outros que somente de vez em quando, talvez uma vez por ano, se lembram de que Cristo ressuscitou. E certamente, Pai, é uma vida miserável, é uma vida infeliz. Ajuda-nos, Pai, a vivemos esta realidade para a glória e honra do Senhor. eu bendigo o Senhor nesse dia, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, ressuscitou, está à Tua direita intercede por nós, e vai voltar para nos buscar. Amém Senhor? Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Isaac. Você não é fraco, não, Isaac. Essa hora está aceso, tá vendo? Ó, tem que ser que nem o Isaac, está aceso. Deus abençoe, irmãos.